0: Este podcast contiene lenguaje explícito Y está dirigido a un público adulto El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo Recomendamos discreción La Cordeta Extendida Un podcast original de Amazon Music ¡Sal de este cuerpo!
1: ¡Te ordeno
0: Satanás Que reconozcas el cuerpo de Jesús! ¡El poder de Cristo te obliga! sal de esta criatura santo padre acógeme bajo tu protección deja mi cuerpo
2: Eduardo o sea tienes que hacer tanto pedo cada vez que vas a cagar ya güey. tenemos que empezar
0: es que este pinche laxante no funciona cabrón
1: ¿De verdad la iglesia católica practica exorcismos? Naturalmente, porque el primero que los practicó fue Jesucristo, eso está en los evangelios. Sí, efectivamente existe este fenómeno. Dependiendo de la
3: cultura en la que estamos hablando, vamos a hablar del lente que posea al individuo.
1: Muchos psicólogos, psiquiatras se acercan a nosotros para pedirnos ayuda. Que
3: efectivamente un, un religioso puede ayudar a que este fenómeno desaparezca.
1: Cuando uno ve algún indicio de una probable posesión diabólica, entonces pasa a este equipo de peritos, psicólogos y psiquiatras que nos ayudan a ver efectivamente el estado de salud mental de la persona. Es decir, no, no solo basta el juicio del sacerdote. Es decir, una persona que manifiesta una fuerza superior a sus fuerzas naturales puede llegar a aventar a las 10 personas que la están sosteniendo. Tiene más fuerza, y no es que tenga más fuerza, manifiesta más fuerza. ¿no? A veces la persona está tranquila, pero por la boca empieza a arrojar clavos, alfileres, navajas. Porque decía que escupía
3: y que, y que la, la saliva era como ácido cuando caía en el suelo y que las mujeres embarazadas cuando se acercaban empezaban a parir.
1: A veces el, ex, el, el, el demoniado puede hablar en lenguas, efectivamente. Inclusive
3: el individuo puede generar algún idioma raro, que no generalmente... Hablar en eh, lenguas. Sí, pero no, no, no como se maneja en las películas, que de repente habla ruso o habla rumano. Imperfecto, no, ajá. Exactamente. Es <risa> Conversa un en latín. Un, un lenguaje, digamos, como entremezclado con neologismos que pareciera un idioma diferente, pero en realidad son neologismos, ¿no? Es que es impresionante ver a un paciente poseído.
0: Bueno, el día de hoy nos vamos a adentrar. <risa> en los misterios de un exorcismo, desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista religioso y desde el científico.
2: Y fíjense que el día de hoy vamos a hacer eh, un ejercicio de apertura de mente porque pues, ya saben lo que yo opino acerca de las ideas místicas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a analizar el exorcismo como tal porque eso es una cosa que sucede en distintas culturas alrededor del mundo. No es nada más en nuestro país, no es nada más en Europa. O sea, la gente constantemente es poseída por demonios o espíritus o cosas que, que de alguna manera toman control de sus cuerpos y sus personas. Entonces hoy vamos a hablar con un psiquiatra y vamos a hablar con un párroco y vamos a recibir los dos puntos de vista. Un exorcista, de hecho, alguien que se dedica a ello para recibir los dos puntos de vista sobre esto, que a muchos les parece una broma y una mamada,
0: pero que la verdad es que se van a sorprender con lo que van a escuchar. Pero bueno, ¿qué es eh, un exorcismo? Es un rito a través del cual un sacerdote logra liberar de una posesión a un ser humano. La palabra eh, exorcismo viene del griego antiguo exorquismos, que significa obligar mediante un juramento, es decir, conjurar. hacer un conjuro para, en contra del demonio para que libere a esta persona.
2: Y evidentemente los exorcismos pues, han servido para hacer muy entretenidas películas de terror eh, y para darle vida a esta idea de que el diablo existe y de que el diablo puede incidir en nuestras vidas y que y el diablo que puede variar nuestras conductas
0: aparece, que, que, que se puede uh -huh. incluso hablar con él. Ahora, el primer exorcismo documentado fue como en el año 1600 uh -huh. y durante mucho tiempo ahí anduvieron los exorcismos, pero curiosamente en el siglo XX, el siglo pasado, empezó a popularizarse más y más el exorcismo. Yo supongo que esto a lo mejor tiene que ver con el lanzamiento en los 70s de la película de El Exorcista, que pues ha sido como la mayor guía de qué es lo que sucede en un exorcismo, aunque está lleno de fantasía, eh, pues sí habla de una posición demoníaca y de ciertos comportamientos que se pueden confundir también con, con patologías psiquiátricas Pero bueno, o sea, por ejemplo
2: Los docu los eh, documentos que hablan de los exorcismos eh, El primero moderno documentado este Sucedió en el año 1565 En un eh, lugar de Francia llamado Laon Y lo presenciaron, aquí eh, se van a sorprender un poco 150 mil personas O sea, autoridades eclesiásticas y civiles Protestantes y católicos se reunieron Para exorcizar un demonio
0: de Nicole Aubry que además, tuvo una, una cosa horrible porque fue un, un exorcismo público, que fue una especie sí. de espectáculo dantesco. Uh -huh. Y fíjense nada más que curioso: nueve meses después del exorcismo, que, que duró un rato, estaba embarazada, dio a luz. Eh, Entonces bueno, fue el parte demonio. Del, 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 del exorcismo fue una violación, una cosa por, espantosa. Por Lo que podemos
2: ver. Y luego también eh, se habla y, y se recogen ciertos diálogos que sucedieron, eh, que la, la, las personas que lo presenciaron la, la, los registraron, acerca de cómo los representantes de la iglesia hablaban eh, con los protestantes ahí reunidos, que específicamente eran calvinistas, y lograron convencerlos después de ver cómo el demonio poseía a la pobre Nicole Obre, eh, y, y bueno, pues se convirtieron al catolicismo, entonces yo sospecho que aparte de las terribles vejaciones que habrá sufrido la, la, la joven eh, señorita esta estaban utilizando el exorcismo, creo yo, como una especie de propaganda eh, eh, para Politico la iglesia religiosa. católica Sí, o sea, de, no crean en esa fe, crean en esta fe, pero bueno, bueno, que no se sesgue lo, eh, eh, su criterio, queridos escuchas de este podcast, porque vamos a hablar con un par de expertos que nos van a, a, a explicar qué es, porque Desde al parecer es, es una cuestión real, ¿eh? lo de la posesión de Mónica existe, es real.
0: Pero antes esto, hijo, ¿renuncias a Satanás? Ah, no puedo, padre, tengo dos hijos con ella. ¡Ja, <risa> <risa> Oye, si Satanás castiga a los malos, ¿eso no lo hace un buen tipo?
2: Es, fíjate que es una pregunta que yo siempre he tenido. O sea, Satanás castiga a los que pecan, ¿no les debería dar un premio? Este, no debería haber regalado
0: a la niña del exorcista con 100 gramos de cocaína, pues es un claro caso de posesión, ¿no? Exacto. <risa> posesión simple. ¿Tú sabes con qué se lava el cuerpo de Satanás? ¿Con qué, güey?
2: Con gel de baño.
0: ¡Ah! ¡Espartanos! Esta noche cenaremos en el infierno.
2: No le hables así a los niños. Si no quieres ir a casa de mi mamá, no estés chingando y quédate aquí, pendejo. En el infierno cenaremos, niños, ya les dije. Espartanos,
0: además me encanta. Espartanos. Yo la verdad es que estuve averiguando y averiguando y, y a la conclusión que llego es que en todas las religiones me voy al infierno. Te
2: vas a la verga, más bien.
0: Bueno, pues estamos muy contentos porque vamos a hablar eh, acerca de los exorcismos o las posesiones demónicas uh -huh. o demoníacas.
2: Demoníacas, porque demónicas no, güey, porque pobres mónicas, o sea, nada más las poseen a ellas, ¿ok? <risa> Todas las mujeres son poseídas en algún momento, no
0: solo las mónicas. <risa> no sean así, demoníacas, güey. Bien. Ok, ok, entonces, pero lo, lo vamos a analizar ahora desde el punto de vista de la ciencia y es por eso que invitamos y nos sentimos muy orgullosos de que aceptó nuestra invitación el doctor Enrique Camar, que es una eminencia, él es psiquiatra y esta ¡Doctor
2: bien. psiquiatra! ¡Ya no me mires más las piernas! ¿Están peludas, no? ¿Mis piernas? ¿Cómo?
3: <risa> Perdón, acaba de. de Bienvenido, de doctor, ¿quién doctor es el Enrique doc?
0: Camarena. Por favor, platíquenos usted a qué se dedica, qué hace.
3: Bueno, pues soy pues, trabajo con adultos, trabajo con, con niños, con problemas psiquiátricos, con Como problemas nosotros. emocionales, ¿no? Uh -huh. Soy psicoterapeuta, también soy líder en el campo de la psiquiatría iberoamericana, me dedico a organizar eventos internacionales y bueno, wow. básicamente eso me dedico.
2: Y lo trajimos para hablar de una cosa que parecería estar fuera del campo de la ciencia, Doc, cuando hablamos de posesiones demónicas que no son exclusivas, digamos, de, de la iglesia católica, del, del asunto eh, tradicional o más, más conocido aquí en México, en todas las culturas se habla de entes, de cosas que pueden poseernos, que pueden tomar control de nosotros, desde el punto de de vista psiquiátrico, ¿cómo nos explicamos que alguien diga es que estoy poseído, es que hay algo que entró en mí y me está controlando?
0: Bueno, o si sí, sí se meten los demonios.
3: Bueno, lo que <risa> pasa es que, es que sí sí existe este fenómeno, existen todas las culturas y evidentemente dependiendo de la cultura en la que estamos hablando vamos a hablar del de ente que posea al individuo. ¿no? Obviamente en, el, en la cultura occidental la religión judío-cristiana pues es la que tiene más peso específico en la mayoría de los individuos que viven en, en Europa y en Latinoamérica... Pues obviamente el demonio pues es un personaje muy significativo dentro de la, de la religión, con todas las características pues, de maldad, de, en fin, tiene muchos simbolismos y, y muchas formas de conceptualizarse. Generalmente el demonio que nosotros conocemos viene mucho de la imagen de Dante Alighieri, de los dibujos uh -huh. de Doré, de este gran uh -huh. este grabador gustaba, francés. Doré. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que efectivamente un individuo con determinadas características de personalidad, esto se llama trastorno disociativo y que está muy enmiscuido en, en, en el aspecto religioso, ¿no? se le introyecta la, la figura de la, del demonio y hay una transformación de la personalidad que lo hace actuar como si fuera un demonio. ¿no? Okay. Debo de aclarar, este, muchachos, que este problema está muchachos. reconocido por ley CD10,
2: el, a ver, ¿qué, ¿Qué, es esto, ¿qué,
3: qué significa ICD-10? Perdón, si tienes toda la razón para que te aclare. Es el uh -huh. sistema de clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud. Okay. Entonces se habla de posesión. No se, de, bueno, desde luego, posesión como tal. No dicen demoníaca porque esto puede suceder en Japón, pero con otra, otro ente. ¿no? Pero y, como
2: una patología descrita. Estamos hablando como de una, una patología cosa que descrita. Sucede. Como okay. una patología descrita. Y así lo
3: llaman posesión. Posesión. Y así está considerado como tal. ¿no? Ándale.
2: O sea, si sí existe la posesión entonces.
3: Ahora, hay una. Hay una transformación tal que le cambia la cara al individuo, tiene más fuerza, y no es que tenga más fuerza, manifiesta más fuerza, ¿no? uh -huh. su, su, su cambio es radical, por eso también se le conoce como, bueno, se le conoce como disociación de la identidad, hay un problema de identidad, ¿de acuerdo? Puede tener cambio de voz, de actitud. De, de, inclusive su cuerpo puede contorsionarse Puede hacer gestos eh, Pues muy muy raros Que parecen demoníacos Desde Ajá. luego, ¿no? puede variar In, Inclusive el individuo puede Generar algún idioma raro Que no generalmente Hablar en eh, lenguas Sí, pero no, no, no como se maneja en las películas, que de repente habla ruso o habla rumano, ¿no? ¿no? Porque, perfecto, ajá. Exactamente. Es un un, en latín. Un, 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 un lenguaje, digamos, como entremezclado con neologismos que pareciera un idioma diferente, pero en realidad son neologismos, ¿no? Aquí lo, lo, lo interesante del caso es que es impresionante ver a un paciente poseído, ¿no? ¿Se lo, parece a lo que vemos en las películas? Mire, si recordamos, desde luego, la clásica y bueno, que eso no habrá de arte de, la, de, la, de, de, de del cine, que es este, el exorcista, el exorcista, exorcista ¿no? Es un, es, es, está un poquito exagerado, digo, porque no vuela, ¿no? Porque ahí sí vuela, claro. ¿no? Y, y una serie de características que no son tal. Sin embargo, en el, en, el, en la cuestión de la transformación, digo, tampoco se le voltea la cabeza, ¿no? Y, y fíjense, que lo bonito de todo esto <risa> es que efectivamente lo bonito. si ustedes recuerdan le, le hacen una tomografía y la tomografía sale normal y efectivamente los pacientes con posición con este fenómeno de posición, si le hacen una tomografía, no va a salir nada. Porque es un problema neurobioquímico y esto creo que contesta lo que ya me preguntaron. O sea, es una alteración neurobioquímica y neuroeléctrica del sistema nervioso central que da como resultado este cambio tan radical de la personalidad. ¿no?
2: Vamos a frenarnos un segundito ahí. Neurobioquímico, sí. o sea, la química del cerebro que es evidentemente una cosa muy frágil o, o digamos que es eh, de, de, de variaciones minúsculas. Cuando alguien tiene, por ejemplo, no sé, por mencionar algo, el litio, eh, y se mueven esos niveles. Pues la, la persona sufre trastornos importantes Entonces, estamos hablando de que la persona De alguna manera físicamente se enferma Y de ahí,
3: eh, digamos que se dispara este trastorno Exactamente, porque generalmente Tiene que ver con un evento traumático okay. Un evento traumático de, tico, de tipo psíquico En la Segunda Guerra Mundial se veía a Algunos soldados caminando por, por los caminos de Europa uh -huh. este, Totalmente disociados No poseídos, pero totalmente disociados Otra cosa interesante ¿Qué es que. Cuando, decir eso, ¿Qué iban haciendo los soldados cuando sea, iban disociados? visualizado significa, solos. pues sí, puede ser que hablando solos se llaman soliloquios, hablando solos, pero más que nada, con la vista perdida, pálidos... Uh -huh. Con un cambio de actitud como zombies caminando por los caminos de Europa, ¿no? Por Cuando se dice disociado, disociado quiere decir
2: separado de. Entonces esto es disociado de la realidad, disociado de lo que los demás están viendo, o sea, en sí. su propio mundo. Eso está, es lo que está el disociado.
3: La, la disociación tiene que ver con que el individuo tiene una transformación de su actitud, de su conducta. De su pensamiento y de sus emociones okay. Y lo más interesante del caso es que los pacientes Cuando despiertan, entre comillas, o salen de este trance Que así también se le llama, trance no se acuerda de nada. Entonces,
2: si ¿sí este trastorno disociativo crea una, un borrón en la memoria, se te un borra el cassette.
3: Un borrón en la memoria, precisamente por esta alteración de, de los neurotransmisores, que no precisamente es el litio, sino dopamina, norepinefrina y serotonina. Esos son los más okay. importantes, ¿de acuerdo? Ahora, aquí lo interesante es que efectivamente, si un, un personaje como un cura o un sacerdote actúa tratando de sacarlo de, lo puede sacar, y ahí no okay. tenemos respuestas muy tácitas pero de que sucede sucede ah, no entonces mal. por eso existe el exorcismo o ¿estás sea, ¿sí? los
0: exorcismos de alguna manera como terapia psiquiátrica o, o, o sí pues funciona. no sé si psiquiátrica
3: puedes... pero sí 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 sobre un efecto psíquico sobre el individuo que hace que se modifique su conducta y por eso existe descrito en la literatura religiosa pues el fenómeno del exorcismo como tal ¿no?
2: Oye, entonces hablando wow. de, digamos desde el enfoque psicológico y no psiquiátrico ¿sí? No, de desbalances químicos en el cerebro Si una persona cree en la religión Y cree que existen los demonios Y cree que la posibilidad de ser poseído por uno es real Esa persona también puede salir De un, un evento de estos disociativos pues detrás, Que es una ¿sí? cuestión médica A través de su fe Sí, sí o sí. sea, sí así de plano Con tus, sí. tus creencias te pueden sacar de una enfermedad wow. Sí, Hola, sí. Entonces, sí sí, perdón. A ver, doctora, sí, sí, tenemos sí, que sí, es, sí, Lalo, Juan, es
3: cierto. Sí, les, les voy a decir por qué. ¡Wow! Porque aquí viene una parte bien interesante. Resulta que los fenómenos que le llamamos psicológicos también generan eh, movimientos químicos y neurobioquímicos. Okay. O sea, esa división entre lo químico y lo psicológico es una división didáctica y arbitraria porque está interrelacionado, ¿me entienden? No sé Correcto. si entiendan esto, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. O sea,
3: todos nos podemos disociar en un momento en la vida, ¿eh? O sea, en el temblor del 85, mucha gente mm. le pasó esto. Ahora, todo tiene proporciones porque cuando hablamos de posición demoníaca el individuo seguramente conoce muy bien lo que es el demonio y lo que está descrito en la literatura y como lo sabe muy bien lo, lo adopta. Por eso utilizo la palabra introyección. Uh -huh. Incorpora la figura demoníaca y la conducta del individuo es como si fuera un demonio y por eso parece un demonio. ¿no? Okay. También por la experiencia previa que tiene. ¿Y qué pasa si
0: por ejemplo el estaca tiene desafortunadamente un evento traumático y acaba disociado y en lugar de que llegue usted a atenderlo, llega un padre y este güey que es un ateo, apóstata, recalcitrante <risa> Le empiezan a echar agua bendita y demás ¿Lo pueden sacar
3: de, de ese tránsito? O me la pela el agua bendita ¿Disociación? Difícilmente, difícilmente Exacto, por O sea, ser. me la pelaría Porque Exacto. hay una parte consciente, digamos, en el que está disociado No está totalmente desconectado con la realidad Y si, si la persona no tiene vida espiritual, no tiene fe Pues no va a seguir gritando. Debo de aclarar que algunos pacientes poseídos no los saca ningún cura ni nadie más que los psicofármacos. ¿eh? Ok, ah, o sea, hay, 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 hay de
2: este, estos eventos de posesión que a menos de que te metan un medicamento, unos chochos, te quedas ahí trabado. Así es. okay. Así ¿Y, lo y lo esto creo, es porque no tienes fe o esto es porque hay ciertos eventos psicóticos de estos que, que no, este, perdón, de disociación
3: muy buena que, está que,
2: que aquí. no son eh, digamos salvables? A ¿Sabes, que, ¿sabes de... que
3: pasa? Depende de la intensidad del cuadro, ¿no? Ok. Y obviamente de, 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 ahora sí la personalidad, Mórbida porque esto puede pasar en pacientes con alguna enfermedad previa, esquizofrenia o una neurosis muy grave ¿sí? o un trastorno depresivo también que ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces hay gente que es más vulnerable a este fenómeno.
0: Y ustedes en algún momento cuando tienen un paciente dicen bueno esta persona es muy religiosa traigan un padre a lo mejor ayuda. Lo, lo, ¿Lo practican?
3: ¿Lo considerarían como parte Mira, de no, la terapia lo, para sacarlo? En primer lugar, no, no puedes negárselo, ¿no? Porque la gente hay, hay que respetar su, sus principios religiosos. Correcto. Por, por, por un lado. Y por otro lado, hay que reconocer pues que la religión, en este sobre todo en la gente que cree, pues sí tiene un peso específico en la vida y les puede ayudar a estar más tranquilos y, y lo tenemos que reconocer, o sea, no independientemente de la creencia de cada quien, ¿no? Oye, y eh, perdón,
2: Doc, nada más te, te quisiera preguntar, el, el, el asunto este de, de un evento disociativo, ¿hay, hay distintas, me imagino, maneras de, de provocarlo o de que te suceda? Sí. Entonces, dinos algunas de las maneras, digo, aparte, por ejemplo, de, del caso que citaste de los soldados, que en la guerra ven un evento terrible, horroroso, unas cosas eh, indecibles, y, y queda y caen en este, en este cuadro. Pero hay, en la vida diaria, una persona, no sé, cuando hablamos de posesiones, de que la niñita que iba a la iglesia y de pronto es poseída por el demonio y se arma todo un borrote ¿de dónde vienen esos casos cuando esa persona a lo mejor no vio una cosa traumática horrorosa o de, 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 ¿cómo puede brotar esto? ¿cómo mira, se meten los mira, demonios? mira generalmente si este
3: sí hay un evento traumático este, la posición demoníaca es muy rara acá, es muy muy rara Uh -huh. este Sí se logra ver, definitivamente. Yo vi dos cuando estuve en el psiquiátrico aquí de Tlalpan. ¿Ah, Sí, dos. ¿Nos puedes, puedes contar escribir? un poco
2: de ellas o es una cuestión que no puedes relatar? No, sí,
3: claro, claro, claro. no, Cuéntale, no a decir por nombres por favor, que ni nada. No, bueno, esto fue en Pánuco, eh, un paciente tuvo un evento traumático este muy fuerte, este, la muerte de su padre, por ahí había conflictos familiares, no y creo que se pelea con uno de los hermanos y ahí empieza con esta transformación. Aquí lo interesante... El caso es que el, el, el párroco nos hace una descripción que parece muy rara, porque decía que escupía y que, y que la, la saliva era como ácido cuando caía en el suelo, y que las mujeres embarazadas cuando se acercaban empezaban a parir, y la verdad de las ah, cosas es que yo creo yo, poco. yo creo que, que el cura, que no sé quién era, pues yo creo que también ahí por ahí le pasaba algo al señor, ¿no? Pero, Pero pasaba algo la cabeza. Sí, sí, sí. Tampoco estaba de, porque jugando porque con toda la baraja, ¿no? Sí, porque cuando nosotros, <risas> cuando yo con nosotros, pues cuando escupía no había ningún fenómeno de esa naturaleza, y había una, una chica ahí embarazada, una enfermera, y nosotros se puso a parir, así es que pues, <risa> okay. eh, pero pero okay. fí, fíjense ustedes cómo el fenómeno, cómo se va contaminando entre comillas o cómo mm -hmm. se va transmitiendo este fenómeno que se llama copy, copycat o, o, mm -hmm. o fenómeno de, de influencia donde la gente, toda, toda la gente va creyendo en el fenómeno y todo el mundo cae en este rollo, ¿no? Generalmente gente con muy, mucha información, no con mucha cultura, pero cualquier fenómeno se lo adjudicaba. Entonces, bueno, esto es, no pero, quiero pero, salir de ¿Cómo se comportaban porque... estos pacientes? ¿Cómo, ¿Cómo eran ellos? Bueno, este paciente era un paciente esquizofrénico, ¿no? Sí estaba con un nivel de agresividad impresionante, era un hombre muy muy, muy corpulento, con mucha fuerza, y sí te, tenía estos fenómenos de leonologismos, con una transformación de su facies muy muy característica, los ojos rojos, ¿no? Obviamente tuvimos que sujetarlo. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues se lo quitamos con psicofármacos, ¿no? Es, así fue como lo trasladas. La verdad,
0: ¿traías un rosario en la bolsa? Este, <risa> pues, pues a veces
3: también lo, lo utilizamos. <risa> sí. Quiero platicar Literalmente, lo utilizan. Lo, bueno, los padres desde luego lo utilizan, ¿no? Porque pues, el, el efecto, digamos, en me medicina se llama efecto placebo, aunque no es exactamente un efecto placebo, pero puede ser equivalente. Doc, una pregunta más. Eh, no, no sé que tan, tanto eh, estés, hayas estado expuesto
0: a lo que pasa en otros países, pero, por ejemplo, en Japón, que tienen una religión animista, el Shintoísmo, sí, el uh -huh, sintoísmo, uh -huh, sí. ellos creen que la montaña tiene espíritu y demás. ¿Es posible que se den fenómenos psiquiátricos de posesión en los cuales se les mete un espíritu que no sea maligno?
3: Así es, Así. ¿Sí? Es. pero no, no maligno, generalmente maligno, aunque puede ser uno no maligno, esa es, esa es muy buena pregunta. Yo nunca he estado en Japón viendo pacientes, pero está descrito en la literatura, como les decía yo, depende de la cultura. ¿no? Por ejemplo, los, los, los japoneses no alucinan demonios o ángeles, sino alucinan dragones. Ok. ¿Por qué? Pues porque el dragón ahí es, ustedes cuando van ahí a los templos, pues ven al dragón como una figura este, pues, anímica, este, simbólica, en fin, parte de la, de la, de la, de la, del sintoísmo, como tú lo acabas de decir, ¿no? Es decir, se, se da el mismo fenómeno, generalmente de espíritus malignos, pero también pueden, digo, también existen fenómenos de, de posesión, pero de otros personajes, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo unos chicos que se pusieron a jugar Ouija y estaban convocando al abuelo y uno de los chicos se convirtió en el abuelo y empezó a hablar como como, como viejito, se encogió okay. otra de las características es que no sienten mucho, o sea, si tú le das un piquete baja la sensibilidad, se ponen muy tensos, no es un fenómeno espectacular ¿eh? entonces espectacular.
2: a ver Doc si, si estoy entendiendo, tú es, entonces estás siendo poseído más bien por tus ideas o, o por, tus pe, por tus pensamientos o claro. por las cosas que conoces qué chistoso, o sea, te posees a ti mismo tú eres el mismo demonio que te está poseiendo y en no, es tu mente estoy, y tu
0: memoria
3: la que genera esas es, imágenes. Es tu mente, es tu memoria Y es la circunstancia, como decía Ortega y Gasset Yo soy mi circunstancia Y esta mitad de la realidad circunstancia Es la otra mitad de mi persona Entonces, desde luego que en el fenómeno de posesión Tiene que ver el entorno, tu educación, tu formación Y tu cultura ¿Tú crees y, en bueno. Dios, Doc? Yo creo en un ser superior, yo, yo creo en un ser superior, en una ente superior. ¿no? Ya ya no es no en el, el concepto como lo manejé, porque yo también quedé una frenada muy católica, pero ha cambiado mi, mi percepción de esta deidad. ¿no? Entonces, ¿crees que si haya se haya
0: dado en algún momento una posesión, no desde el punto de vista psiquiátrico como lo describiste, sino una posesión de, como lo describen las religiones, que se le haya metido un espíritu a un ser humano?
3: No, 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 no lo creo que es, en No eso. lo que es posible. No, no Categóricamente no.
2: Pues no. no, es que acabamos de escuchar toda una serie de... De, de, de descripciones de cómo sucede el mismo fenómeno disociativo en distintas culturas y en distintos entornos ¿no? Y los, o sea, la, la, los síntomas, los efectos son los mismos, aunque las causas supuestas, o sea los demonios pueden ser distintos o diferentes dependiendo de dónde estás y, y, y qué conoces
3: Así es, así es como oye, oye, muy don, buena eh, otra
0: ¿y qué otros padecimientos, por ejemplo el síndrome de Tourette o, o qué más le puede dar a la gente que, que se confunda con una posesión demoníaca?
3: Bueno, pues está la fuga disociativa, no la amnesia disociativa, pero son fenómenos muy parecidos. ¿eh? La fuga disociativa son estos casos rarísimos que la gente se transforma en la personalidad, se va de viaje a, a Hawái y se hace pasar por otro personaje y es, este, tiene otra historia y bueno. Eso pues, está divertido, lo voy a hacer. <risa> Suena bien. ¿Eso es pernicioso, por ejemplo, para la persona que lo, que lo experimenta? Pues fíjese que es pernicioso en el sentido de que de repente, de estar en una vida donde hay una serie de responsabilidades y una serie, de, sobre todo con la familia y con el trabajo, de repente todo lo abandonan ¿no? Pero insisto, que es, es, son, son fenómenos muy raros, ¿no? Pero están interconectados y últimamente, eh, ya con la, la, la tronfea sea por emisión de positrones, que es una chulada porque cada vez se ve eh, fenómenos eh, neurobioquímicos y neuroeléctricos cada vez más finos, sí se sabe que hay, hay fenómenos ahí neurobiológicos que explican esto, que no es solamente algo psicógeno, ¿no? Okay. Si está
2: sucediendo más. algo en el cerebro, que te algo hace está pasando comportarte de esta manera, y eso evidentemente llevará a que sea más fácil ayudar a las personas que sufren este tipo de eventos. ¿no?
3: Así es, así es. Oigan, sí, otra,
0: otra cosa que siempre me ha dado mucha curiosidad, lo dicen eh, los sacerdotes, dicen que eh, uno de, de los síntomas de que sí hay una posesión demoníaca es que la persona muestra una fortaleza física superior a la que su cuerpo le permitiría. Está escrito, ¿eh? está
3: escrito. Pero miren, eh, si, si es... Dicen... que los locos también hacen eso.
2: Bueno, ¿no? que una persona en un emergencia también de pronto Esa, despliega una fuerza a eso impresionante. Iba yo, ¿no? A
3: eso iba a a yo a ver uh -huh. si a mí se me aparece un lobo y de repente, uf, pues si no sale fuerza. Lo que pasa es que hay una descarga adrenérgica, digo hay una reacción neurobioquímica en el cerebro que hace que se liberen eh, unas sustancias que hace que se libere de la adrenalina que está arriba de los riñones, las glándulas suprarrenales. Uh -huh. y la adrenalina aumenta la fuerza muscular aumenta la frecuencia cardíaca, entonces activa todo el sistema de alerta y el sistema de defensa y eso hace que la gente tenga mayor fuerza ¿no? que a lo mejor en, en situaciones normales pues no las tiene, pero en el momento de querer huir o defenderse, pues la fuerza se incrementa. ¿no? Pero eso tiene que ver
0: más con la urgencia, con la, el, el, sí, con la descarga de la liberación de adrenalina que con la locura o, o una enfermedad psiquiátrica, porque también se, se dice, no, es que los locos tienen una fuerza superior, ¿no? También lo que lo pasa es que, en películas. que
3: cuando hablamos de locura estamos hablando de cerca de 300 enfermedades, ¿no? Entonces, algún hey. tipo de enfermedades como, como las que hemos hablado el día de hoy, que es la histeria asociativa, fue asociativa, obviamente no un momento de crisis y un momento de defensa, que no precisamente psiquiátrico porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Pues pasan estos fenómenos sin que tengas un problema psiquiátrico, ¿no? Y claro. bueno, obviamente los pacientes con determinado tipo de patologías, ya la mencionamos, entonces sus reacciones también pueden ser de ese tipo, ¿no?
2: Ok, oye, pues Doc, interesantísima la plática, Este, si nos lo Qué permites, bueno te, te vamos a tener que invitar a, a capítulos subsecuentes de este podcast porque, porque a mí sí, sí, me gusta mí, mucho el asunto este de, de lo que pasa en el cerebro y te agradecemos, eh, ¿quieres al, cerrar de alguna manera esta entrevista algo que nos quieras decir acerca de la posesión demoníaca?
3: Bueno, pues decir que sí es una entidad nosológica plenamente reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que es un fenómeno que sí existe, existe, que es poco frecuente y que efectivamente un, un religioso puede ayudar a que este fenómeno desaparezca. wow, Ahí Eso tienen. fue lo que más cabrón me, me, me impactó.
0: <ríe> a mí también. Gracias, doctor. Me quedé más Camarena. pendejo de lo que estaba. Doc, sí. muchísimas gracias.
3: Sí. Estamos para servirles. Es este el doctor abrazo, Enrique Camarena, eh. psiquiatra
0: y, y además. Psiquiatra este, infantil. Psiquiatra infantil, psicoterapia. Psicoanalista. psicoanalista y demonólogo.
3: Y demonólogo. <ríe> gracias, Doc. No, para <ríe> nada. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igual. La Corneta
0: Extendida, el podcast de La Corneta Me siento muy orgulloso de contar el día de hoy en este podcast con la presencia del padre José Alberto Medel Ortega ¡Bienvenido, padre!
1: Gracias, estimados amigos, me da mucho gusto estar con ustedes
2: Padre, Lord, quisiera, antes que nada espérate, quisiera yo una espérate, confesión espérate, Es que no necesito que
1: confiese Hereje.
2: Espera, espera, necesito que confiese el padre
1: Padre, ¿usted conoce nuestro programa de radio? perfectamente no confiesa usted que escucha de vez en cuando la corneta de vez en cuando no poco más frecuentemente de lo que tengo ¡Ah! arrepiéntase, padre no.
0: <risa> eso gracias padre A primero ver, que nada ¿Qué? más acá, quería
1: saber eso por favor quiero que escuches al padre
0: sí Pero no nada más con tus oídos Ajá. Quiero que abras tu corazón A las Va. palabras del padre José Alberto Medel Ortega Porque vas a oír también la palabra de Cristo Mi
2: corazón está abierto eh, Como lo está para todos los temas Que abordamos en este podcast Y padre, eh, lo hemos llamado el día de hoy Para hablar de un tema Que es un tema eh, que muchas personas Incluido eh, un servidor eh, Es un tema que a veces parecería eh, Poco serio, poco creíble Pero después de las pláticas Y la investigación que hemos tenido He encontrado que el tema es mucho más amplio de lo que yo pensaba. Vamos a
0: hablar ahora de la posesión demoníaca. Mi primera pregunta sería la
1: siguiente, padre. ¿De verdad la iglesia católica practica exorcismos? ¿Es cierto? Naturalmente, porque el primero que los practicó fue Jesucristo. Eso está en los evangelios y la iglesia continúa la obra de Jesús. ¿Cuál fue, el, ¿cuál fue el exorcismo que
0: practicó Jesús? Uh -huh. Yo no recuerdo ese pasaje bíblico.
1: Son varios. Tal vez el más célebre es aquel de que encuentra a Jesús en la ribera del camino a un hombre que está endemoniado por una legión de demonios. Los demonios hablan con Jesús y le dicen, déjanos irnos a esa piedra de cerdos y entonces se trasladan ellos y los cerdos después se precipitan al mar. ¿Cómo determina, padre, la, la iglesia
2: católica en este caso? Porque las posesiones las, las encontramos en, en muchas otras religiones y partes del mundo, pero la iglesia católica cómo determina termina un caso real eh, de una posesión. O sea, cuando dice la iglesia, ok, esta persona sí está poseída por uno no un o veinte demonios.
1: Claro, bueno, han de saber que tenemos un equipo de colaboradores, peritos, médicos, psiquiatras y psicólogos que nos ayudan en el discernimiento, es decir, no, no basta con que una persona venga y te diga que está poseída por el demonio. La primera entrevista que tienen con el sacerdote exorcista es muy importante, ya por la experiencia del mismo exorcista uno puede distinguir, si lo que la gente te dice suena a una posesión diabólica o se debe a lo que la persona ha escuchado, ha visto por las películas, por la ah, mitología ah, de la gente. No, no es tan difícil distinguirlo, ¿no? Cuando uno ve algún indicio de una probable posesión diabólica, entonces pasa a este equipo de peritos, psicólogos y psiquiatras que nos ayudan a ver... Efectivamente, el estado de salud mental de la persona. Es decir, no, no solo basta el juicio del sacerdote. Y ahí es como empezamos un poco a mirar qué es lo que hay detrás de la persona. A veces hay casos donde la gente sí tiene un problema psicológico o psiquiátrico y aparte tiene una posesión diabólica. A veces Aparte hay gente. De... Sí, exactamente. Wow. Hay gente, gente que puede no que puede estar sana psicológica y psiquiátricamente y tener una posesión diabólica. Entonces, eh, esto es un proceso, digamos, largo que se llama discernimiento. Ahora, una vez que el exorcista después de el discernimiento espiritual que hace, más el apoyo de los peritos, mira que es probable la posesión. Entonces se procede a una especie de exorcismo diagnóstico, que sería cuando se practican algunas oraciones del exorcismo sin ser todavía el exorcismo. Y si hay reacción, pues entonces ya no queda duda que la persona está poseída y entonces... ¿Reacción se por, parte,
2: perdón, padre, por parte del demonio o de la persona? O sea, cuando determina si en efecto hay, una, hay un ente ahí dentro de esta persona.
1: Claro, es decir, el... Eh, bueno aquí ahorita si quieres entramos en eso que dijiste te, okay. te, teológicamente no es posible decir que hay un ente dentro de la persona esto es ah, una ah. imprecisión teológica y filosófica que no es posible entonces, Interesantísimo. Sí, uh -huh. pero eh, aquí eh, lo que el, el que se manifiesta naturalmente es el demonio a través de una persona entonces quien reacciona al al exorcismo es el demonio no la persona ahora la persona entra en un trance es decir la persona no es consciente de las manifestaciones que se dan a través de su cuerpo. Oiga, esto
0: está muy interesante. Entonces, cuando se habla de una posesión desde el punto de vista católico o cristiano,
1: ¿no es que se meta algo en el individuo? Así es, no, no es necesario, no se mete exactamente. Uh -huh. Esto es una cuestión que eh, en la teología católica la llamamos manifestaciones preternaturales, ese es el término preciso. Interesante. Vamos a hablar de tri una, una triple clasificación. Las cuestiones naturales. Las, manifestaciones, las cuestiones preternaturales y las sobrenaturales okay. Las sobrenaturales son los milagros Es decir, es cuando hay una intervención, este, digámoslo así, divina Sobre la naturaleza, por lo tanto rompe todas las leyes de la naturaleza Moisés viviendo las aguas ¿Mande? Por ejemplo, Moisés, Moisés dividiendo, dividiendo las aguas. Las aguas. Uh -huh. Exactamente. Por Cuestiones milagrosas. Así. Eso es, romper las leyes de la naturaleza, ir contra las lo, la lógica de la ley de la naturaleza. Las naturales, pues son naturalmente, pues normales, la común, las naturales. De todos los lo, días, ¿no? Uh -huh. Las preternaturales son aquellas cosas que están en la naturaleza, pero que el hombre todavía no conoce, no descubre. Okay. Les voy a poner un ejemplo. Hace... 200 años, como mínimo No se conocía la electricidad ¿sí? mm. No porque no se conociera Significa que no existiera Correcto La electricidad siempre ha existido Pero el hombre la ha descubierto Y la ha podido manipular
2: bueno, y así la ciencia evidentemente no conoce todo lo que existe
0: y, y lo irá descubriendo poco a poco. Entonces lo preternatural lo, pre lo preternatural... lo preternatural es... la ciencia lo va convirtiendo
1: en natural. Exactamente, Ajá. exactamente. O todo descrito, eso existe, ¿no? pero el hombre no la ciencia todavía no la descubre. Entonces, entonces los exorcismos y las posesiones pertenecen a este rubro de lo preternatural. El demonio, exactamente, utiliza todo lo preternatural para manifestarse, porque el demonio es una criatura, el demonio no es Dios, el demonio no tiene ningún poder, el demonio no puede manipular la naturaleza, pero sí puede usar la naturaleza. ¿Y qué parte de la naturaleza usa? Lo que el hombre no conoce. Lo que sucede en exorcismo es peor que lo que ven en las películas y no es lo que ven en las películas. ¿Qué sucede? padre entonces? ha estado presente en un exorcismo? Naturalmente. ¿Los, <risa> ¿Los okay. ha practicado? Sí, así es. ¿Y qué es lo que sucede en un exorcismo? Eso que es que, que nos acaba de describir. Bueno, cuando a una persona, a ver, cuando el demonio se manifiesta a través del cuerpo de una persona, ¿sí? lo, lo hace utilizando aquellas potencias naturales que tiene el cuerpo ¿sí? y que el hombre todavía no conoce, no domina. Entonces, pues se pueden llegar a dar manifestaciones que, insisto, a nuestros ojos pueden parecer sobrenaturales y que, sin embargo, no lo son. En, en un exorcismo, cuando una persona entra en trance, así le vamos a llamar técnicamente, el momento en que la persona, digamos, pierde su voluntad y el demonio se manifiesta a través del cuerpo de la persona, de la habla, de distintas cuestiones que pueden suceder en su cuerpo, el sacerdote exorcista reza, por, hace las oraciones que se que las oxaciones del exorcismo sobre esa persona y lo que tienen como finalidad es atormentar al demonio para que salga de esa persona ¿sí? ¿y cómo se la atormenta? ¿qué le incomoda al demonio? pues le, in le incomoda el nombre de Jesucristo vencedor del demonio, vencedor del pecado, vencedor del mal en realidad el demonio no, ¿cómo decírselos? Es que tendríamos que hablar aquí un poquito de una teología más más amplia. De hablemos la... de ello, Venga, hablemos padre. de ello,
2: porque hace rato, por ejemplo, padre eh, nos decía que había eh, está el demonio, o sea, el demonio, y luego hay otros sucubos, incubos, este demonios de miurgos, eh, demonios menores que también participan en estas posesiones. O sea, el demonio también tiene sus huestes,
1: ¿no? Claro, es decir, cuando yo dije el demonio, efectivamente, has hecho una magnífica precisión. No se refiere al jefe del, de los demonios digámoslo así para usar palabras más llanas okay. efectivamente hay, hay los demonios son muchos ángeles caídos son muchísimos con diversas jerarquías ¿Sí? De hecho, en el exorcismo, los demonios te dicen a qué jerarquía son, porque a veces pueden suceder, pueden haber demonios, digamos así, de una mayor jerarquía, con mayor poder, entre comillas, que no se manifiestan con tanta fuerza, y puede haber demonios de menor jerarquía, de menor poder, que se manifiestan con una mayor fuerza, es decir, que hacen más mal. A veces pueden suceder cosas que a nuestros ojos parecen extraor o son extraordinarias, pero a veces parecen tonterías, a veces el, el, el endemoniado parece un payasito, no hace tonterías, ¿no? Ok. Entonces, wow. eh, son distintas las manifestaciones. Estaré
2: poseído por demonios más pinches, así como de los chiquitos, de los chapas. Se, se hace el payasito, ya ve.
1: No, Estimado padre. estaca, ya tengo una mala noticia. Eres tan consciente de lo que haces que no puedes atribuir al demonio Exacto. todas tus acciones. Ya te cargo, ¿Sabes cabrón.
0: ¿Sabes qué padre? Que yo en realidad
2: eh, creo que el demonio luego le echan la culpa de un montón de cosas y es la gente, ay, el demonio me hizo hacerlo, no te hagas güey, fuiste tú. Así Pero bueno, el demonio... No nos 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 traigamos. Es una pregunta.
0: A, a la hora de que ustedes rezan para sacarlo, ¿utilizan el español o lo hacen en latín?
1: A ver, antes de eso, para terminar la pregunta anterior, porque sí es ah, perdón, importante, sí. para evitar confusiones, hay que decir que en sentido estricto, el demonio no quiere poseer a una persona, porque el demonio, la primera fila del demonio es que tú... Te condenes, es decir, que te vayas al infierno. Ese es su pa papel. A él no le interesa estar poseyendo a las personas.
0: Quiere robarse almas para el infierno.
1: Claro, él quiere que tú te pierdas. Ahora, ¿cómo te pierdes? Cuando el demonio te tienta, y como hace un momento bien decía, está acá... Cuando tú, accediendo a las seducciones del demonio, eliges hacer el mal, entonces tú eres responsable del mal que haces y es como te condenas. Eso es lo que el demonio quiere, no quiere estar okay. poseyendo a las personas ni espantando a nadie. Las quiere hacer pecar. ¿Sí? sí, quiere Eso que es, seas malo. Así es, exactamente. Uh -huh. Y que tú seas responsable del mal que haces, porque si no, no okay. se te puede imputar. Entonces te tiene que convencer para que tú digas ok, lo hago y lo haces.
0: Claro, si te posee y te hace robar, pues el que robó fue el diablo. Exactamente. No lo corrompió P al alma.
1: Eh, digo, aunque este este ejemplo que pusiste no es no es no es posible, pero vamos a decir que sí. Okay. Así es. O sea, Padre, y
2: una, una pregunta rápida acerca del proceder del demonio. Y esta es una pregunta seria. ¿eh? El demonio, cuando las, las almas van al infierno, las, las tortura eternamente. ¿No debería el demonio de, de premiarlas finalmente? Porque ya están haciendo el mal que él quería que hicieran. Es, eso es una cuestión, y de verdad se lo pregunto en serio. ¿eh? ¿Por qué el demonio castiga a estas almas y el demonio no las premia si lo que quería es que hicieran el mal?
1: El demonio, primero, no tiene poder de castigar a nadie. ¿sí? Ah, ok. El demonio está condenado y el uh -huh. demonio tiene una vida, digamos, miserable. Se la pasa mal. Y lo que él quiere es que tú tengas esa misma vida miserable. Ah. Pero el demonio no te castiga ni te atormenta. Tú te vas a atormentar solo, digamos. Ahora, okay. en este sentido, el infierno no es un lugar. El, el infierno es un estado. No es un lugar, okay. entonces no es un horno Encendido donde vas a estar atormentándote Esto
2: es importante es el, Esta precisión de que el infierno no es un lugar El infierno es un estado El infierno puede estar
1: aquí y ahora Cuando hacemos el mal Empieza en esta vida naturalmente okay. Todo el mal que tú haces todo. Esto es ley de la vida, no es hasta ley de la física La condenación es la sol, Va a ser la soledad eterna Esa es la condenación Una persona, ¿Qué es lo que te motiva a hacer el mal? Es el egoísmo entonces, uh -huh. ¿qué es el egoísmo? Cuando tú estás al centro de tu vida y usas todo y a todos tanto cuanto te reditúen en bien y felicidad pers solamente personal. Uh -huh. Entonces, la condenación eterna va a ser, ah, bueno, pues tú quisiste estar solo en esta vida, que es lo contrario, el, lo contrario al amor es el egoísmo, no es el mal, ni, ni otra cosa. Una persona que en esta vida decidió vivir egoístamente, pues, pues va a estar eternamente sola. A luego mis feligreses les digo, miren... Ustedes han, se han sentido solos, así, solos, solos, cuando nadie los quiere, todos los odian y se quieren comer un gusanito, <risa> y, y se sienten que la vida se les viene encima y experimentan esa soledad terrible, yo creo que todos lo hemos vivido, bueno, pues ese instante que puede durar unos segundos o unos minutos, ahora piénsenlo por toda la eternidad,
0: eso es wow. el infierno. Pero regresando a
1: los exorcismos,
0: ¿es más eficiente hacerlos en latín o en cualquier idioma?
1: No, el, el exorcismo, esto, este, esto que tú me estás diciendo corresponde a un pensamiento mágico, ¿no? Es decir, no, lo importante es Hablar en nombre de Jesucristo Porque es en el poder de Jesucristo Como se expulsa, al se atormenta Al demonio, que ahorita sería bueno idioma. Volver a esto, entonces claro, el exorcismo se dice En el idioma, que lo entiende Cualquier persona y que lo ah,
2: y Hace rato nos decía, padre, que lo que Más le molesta al demonio, que está Poseyendo una persona, es el nombre de Cristo Que vence al demonio, pero también al demonio Por ejemplo, no sé, cuando está En un exorcismo al demonio, también se le Increpa con, con, con insultos se le, ¿Se le habla del poco poder que tiene? ¿Se le minimiza? ¿Cómo se le castiga? ¿Se le pinchea? Se, eh, exacto, digo, y por decirlo de manera colical, ¿se le pinchea y se le, y se le dice groserías al demonio? O, ¿O seriamente cómo es que se trata al demonio para que deje a una persona? ¿Cómo funciona a ver, el, 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 la expulsión del demonio? Mira,
1: aquí hay un principio teológico muy importante. El demonio no quiere poseer a las personas. El uh -huh. demonio, por lo tanto... Posee a las personas, esto, va, esto a lo mejor les va a causar también sorpresa Posea a las personas por permisión divina, o sea, con permiso de Dios Ah, caray, y ¿por qué no?
0: Dios le da chance de que posea a las personas al demonio? Así es ¿Por
1: qué? ¿Cuál es la lógica? En razón de la eterna salvación A ver, a ver, a ver. explíquenos sí. eso, padre ¿Ustedes tienen hijos? Sí. sí Ustedes más de alguna ocasión habrán dado lecciones a sus hijos Sí ¿Cuándo decides tú darle una lección a tu hijo? ¿Cuando comete un error quizá? Y no solo cuando comete un error, sino cuando es, ¿cómo decirlo? Obstinado en el error. Cuando insiste en su error Exactamente. Y no quiere Cuando oprimir. tú le dices a tu hijo, ya no hagas esto, y no entiende, y no entiende, y no entiende, y tú como papá estás advirtiendo el peligro y, te, y al mismo tiempo adviertes que tu hijo no es capaz de darse cuenta del peligro en el que está. Pero siendo
0: uh -huh. Dios padre de nosotros
1: y de los demonios, ¿para quién es la lección? ¿Para el humano o para, para el, el diablo? Para el humano. El diablo ya no puede, el diablo ya no puede convertirse. Ya corregir. no tiene redención,
2: el, el diablo está perdido.
1: Sí, ya se perdió porque hay una diferencia entre la libertad del demonio y la libertad del humano, del, o de los ángeles, más bien en sentido más amplio, en el, de los, en el de los seres humanos. Porque el demonio ya vio a Dios, los ángeles ya habían visto a Dios, entonces ellos no lo conocen por fe, nosotros sí. Por eso nosotros, entre comillas, tenemos chance de equivocarnos, porque nosotros no hemos visto a Dios. Entonces, nosotros como a veces dudamos, por eso podríamos decir que en gran medida el pecado es fruto de nuestras dudas sobre Dios. Pero en el caso del demonio el, demonio, el demonio ya estuvo ante Dios, ya vio la beatitud eterna de Dios, ya la pudo gozar. Y gozando y así, esa beatitud eterna, le dijo no. Está pendejo el demonio. Así es. Exacto. Es que creo que sí un poco, pero... Bueno, a ver... aquí, vamos, no, bueno, pero esto es uh -huh. importante. Ver, ¿Por, adelante, qué es, ¿Por qué es pendejo el, el demonio?
2: Eso. Es que ¿Por es... Qué? Este...
1: El egoísmo te hace pendejo ¿Cuántos exorcismos se practican en el mundo anualmente, digamos? Uy, más de los que tú te imaginas <risa> Mira, primero hay que decir que el exorcismo es como una especie de terapia A una misma persona el rito del exorcismo se le puede practicar Más o menos tres veces a la semana, cinco veces a la semana Y puede tardar como una semana, dos semanas, meses y hasta años ¿Cuántos exorcistas? ¿Todos los padres son exorcistas no. o se tiene que especializar? Así es, sí. No es, no es tanto la cuestión especializar. El exorcismo se realiza con el poder de la iglesia, que Cristo le da a la iglesia, y que tiene en plenitud el obispo de cada diócesis. Entonces, el obispo de cada diócesis... Eh, es el que faculta al sacerdote exorcista en su diócesis. Ahora, aprender el oficio del exorcista es otra cosa. Es decir, un exorcista ya tiene el poder de exorcizar porque el obispo le da ese poder, digámoslo así. Ahora tiene que aprender. ¿Qué aprender? El arte de discernir lo que, con lo que empezábamos esta plática. Ahorita todos los exorcistas del mundo estamos agrupados en una asociación que se llama Asociación Internacional de Exorcistas, donde nos reunimos más o menos dos veces al año y tenemos formación relativamente eh, frecuente para donde nos vamos ayudando a, a ver cómo se va discerniendo los casos, porque son... Las, la fenomenología, digamos De por lo cual una persona puede llegar a ser poseída Son muy diversas Entonces necesitamos escucharlos Y efectivamente eso nos ha dado mucha luz A la hora de poder hacer estas prácticas
0: Existen, según tengo entendido Tres tipos de exorcismos Y el stack a lo mejor no lo sabe Pero a él ya le practicaron un
1: exorcismo ah, caramba, a, ver. a ver, a ver, a ver Aquí a ver, yo también a ver, voy a aprender a algo nuevo ¿Cuáles son tres ¿De estos qué trastornos?
0: manera?
2: Sí, exacto ¿Cuáles el son los tres tipos de exorcismo
1: bautismal Ajá Ah, ok cuando
2: ¿Qué es eso, Te padre?
0: te quitaron uh -huh. el, el pecado original Ajá. Y, y es
1: una está considerado según tengo entendido una forma de exorcismo. Es correcto, padre? A ver, mira, en realidad existen dos tipos de, de exorcismo. Lo llama, el que llamamos exorcismo mayor y el exorcismo menor. El que tú estás llamando se llama exorcismo menor. No es estrictamente un exorcismo. Así se le llama porque es una oración donde se invoca el poder de Jesucristo para que libere a una persona del influjo del demonio. Pero es solamente una fórmula, ¿cómo llamarlo así? una fórmula retórica, porque en realidad no hay una posesión, simplemente no está sacando es, nada. Exactamente, es como, exactamente. es como el deseo de la iglesia de que esta persona que va a recibir la gracia de ser hijo de Dios pueda este, luchar contra el demonio. De hecho, en la vacunación va espiritual, algo así. ¿Y, ¿Y
2: cómo es que el demonio puede, puede franquear esa barrera y esa vacuna espiritual y de todas maneras llegar a hacerle daño a la persona?
1: Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Tú cómo te proteges de los ladrones?
2: Pues con una barda o con puertas, en el peor de los casos con una escopeta. Este, así no. es.
1: O sea, tú no quieres que el ladrón entre a tu casa. Entonces no. pones una, un cerco de seguridad, digámoslo así. Pues correcto. ¿Y qué pasa correcto. si tú abres la puerta para que entre el ladrón? No, pues no, no, no le bueno, voy a abrir entonces, la puerta. Pues, bueno, no, estoy, bueno, no estoy tonto, ¿no? Bueno, bueno un poquito, pero bueno, no mucho. Hay gente que le abre la puerta al demonio. Ok, ¿Ya?
2: ¿Qué, ¿qué razones tendría alguien, por ejemplo, para, para decir, ok, a ver, demonio, acércate a ver qué pasa? no? Porque, por ejemplo, Eduardo y yo alguna vez, padre, intentamos eh, llamar al demonio y, y acercar, no acercarlo a nosotros, a nuestras vidas, sino ver si existía, ¿no? Bueno, yo y les. dibujamos un pensamiento. Si se nos aparecía. Y, yo les y, sugiero. Y nunca se apareció.
1: Yo les, El demonio nos quedó mal. Claro, porque, bueno, ustedes lo hacían un poco en, en, jugando en broma, no uh -huh. sé por qué razones, pero hablando en serio, Ajá. digo, no lo hagan ni en, ni en broma. Ni en broma. Yo o se lo sugiero. Yo me pongo a
2: hacer, eh, a, a llamar a los. Porque aquí, por ejemplo, tengo una lista grande, pero no la voy a leer porque a lo mejor incomoda a alguien. De los nombres de los demonios menores y demás. Pero yo puedo realmente o, Carlos, o sea, puedo decir, a ver, quiero, no sé, causarle una posesión eh, demoníaca a Eduardo y entonces hacer un ritual y llamar al demonio. Y esto es una pregunta seria, padre. ¿Puedo yo de alguna manera invitar al demonio que posea a una persona, que le haga daño a esa persona? ¿Por qué, amigo, o esa wey, persona que tiene, tiene que nalgas, yo no? qué? Pues porque es el que está más cerca y al padre no lo voy a intentar porque a él el demonio <risa> se la pela, se la pela. Entonces te, te amuelas tú.
1: Aquí habría dos cosas que tendría que decir. Mira, por ejemplo, en el hipotético caso en concreto tuyo, que uh -huh. tú te declaras no creyente, incluso ateo, Vamos a decir que Dios quiere que creas en él. Entonces Ajá. Dios le va a permitir al demonio que te atormente para que tú... Con todas estas cosas te des cuenta de que él existe. Estás lejos del Evangelio, nunca te vas a acercar a la iglesia, nunca te vas Correcto. a acercar a la fe. Y entonces tú, a lo mejor, por estar jugando con estas cosas, Dios dice, ok, lo quieres, Va. Dios le permite al demonio ah, que por este juego eh, te posea para que tú entres en una experiencia exorcística que te abra la fe. ¿verdad? Ok. Entonces, esto okay. podría ser, esto podría ser por un lado. Ahora, por otro lado, yo creo que nos mete en otro tema que a lo mejor no lo han dicho, pero está detrás de esto. Esto, ¿no? a ver. Que tú, por ejemplo, quieras de, le desees a una persona el mal o quieras el mal para una persona. Uh -huh. Esto, digamos, ya sistematizado sería la brujería y otro tipo de prácticas este esotéricas.
0: Eso es abrirle la puerta al demonio, claramente.
1: así es. Que alguien lo puede hacer en, no para hacer el mal, que es lo que llaman la brujería blanca, que no tiene ningún poder. Para la fe católica, la brujería no tiene ningún poder. Es lo que Ni... le iba yo a preguntar a usted. Es que ahorita que las mencionó,
2: ¿usted cree que la brujería es real? O no, sea, no. O, o de plano no tiene ningún poder. Son, son, digamos, creencias que afectan a las personas, pero a que ver. en realidad no existen o sea, para, para la iglesia católica.
1: Es real en cuanto que existe quien las hace y es real en cuanto que quien las hace busca una finalidad. En ese sentido, claro que es real. sí uh -huh. ¿Pero su efecto? Pero su efecto no es real. Ahora, no, o sea, no lo que tú piensas que hace Pero sí tiene un efecto En cuanto que hay maldad detrás de todo esto Es decir, no el efecto que tú piensas Que por hacer un amarre Una persona te va a traer O todas estas cosas que la gente esotérica Y toda esta gente absurda que cree. hace brujerías y que creen los astros y estas tonterías de gente ingenua ignorante gracias, padre. cree no es que hay más superstición de lo que tú te imaginas no, muchísima sí, sí, más de gracias. la que es, es, o sea incluso sí en gente culta es más nosotros en el en el ministerio de exorcistas hemos hecho estudios muy serios que la gente más estudiada más docta que tiene este un nivel académico altísimo es la gente uh -huh. más supersticiosa
2: Sí. A veces sí, ¿eh? Yo sí me he encontrado con gente de verdad de, de altísimo nivel wey. intelectual y profesional y que creen en unas cosas que dices, órale, te cae.
1: Ahora, el demonio, como eres un ignorante, pues aprovecha de tu ignorancia. Entonces, el demonio ver, te, te hace creer. ¿no? El demonio te hace <risa> creer que la brujería que tú crees que tiene poder este, va a tener un efecto, pero el demonio usando. Este, las leyes preternaturales te hace creer que la brujería sí tuvo un, un, un poder uh -huh. y entonces lo único que hace es que tú lo invoques más o la hagas más y literalmente de la espalda a Dios. Pues padre,
2: y hablando, vamos a hablar un poquito de estadísticas, así como estrategas militares. ¿Qué, qué porcentaje de éxito tiene el exorcismo? O sea, entre, el, entre los poseídos, ¿cuántos acaban con el demonio y cuántos siguen con el demonio adentro, adentro. y
1: tienen que tener más sesiones? No, to, todos los exorcismos son exitosos, naturalmente. Todos, uh -huh. todos. O sea, una persona que está exorcizada quiere ser, quiere liberarse naturalmente. Ahora, ¿de qué depende que un exorcismo dure unas semanas o unos meses o unos años? Eso solo Dios lo sabe, pero la persona va progresando en su vida de fe, va progresando, va convirtiéndose y llega un momento determinado en que Dios le dice al demonio, ya puede salir, porque les vuelvo a repetir, incluso a, ahorita hace un momento que hablábamos del poder del demonio, el demonio está ahí porque Dios lo permite, entonces hasta... El, eh, cada, exorcismo, cada exorcismo es para atormentar al demonio. Lo que el demonio quiere es irse, pero Dios no se lo permite. Ah. Hasta el momento en que Dios le dice, te puedes ir, ese, el demonio se va. Y eso tiene que ver con lo que Dios en su divina providencia, sabe que en el proceso interior de cada persona es suficiente para que el demonio salga.
0: Oiga, padre, y bueno, ¿se, uno, un alma un cuerpo o una persona puede ser poseída por el demonio mismo, por demonios
1: menores, pero también por otro tipo de espíritus? No, no, solo por demonios. Los, no, los, ningún otro espíritu de un ser humano, de otro ser humano, es, para la fe católica esto sí es tajante. No se ¿No puede posible. meter un, un muerto. No hay, eso sí no existe. Existe nuestra fe, los muertos están en otra en otro estado y ellos no tienen contacto as, eh, con nosotros. Entonces, la fe católica no acepta fantasmas, no acepta almas en pena, no okay. acepta espíritus chocarreros, nada de eso acepta la uh -huh. fe católica. Uh -huh. en, eso es en importante. Esto es tajante, es hay que ser tajante, claro. Eh, yo le quiero preguntar acerca de,
2: de todos estos exorcismos que ha eh, practicado o presenciado. ¿Nos puede platicar de alguno especialmente, digamos, aterrador eh, o alguno especialmente difícil? ¿O alguno especialmente Notable. peligroso sucede? ¿Hay unos más peligrosos y más eh,
1: impresionantes que otros? Bueno, mira, las manifestaciones preternaturales de las que hablábamos que se dan cuando un, una persona endemoniada entra en trance, yo preferiría no decirles qué es lo que se ve allí porque uh -huh. la gente es muy susceptible a sugestionarse. Mucho. Okay. Entonces mucha gente que nos puede estar escuchando se va a sugestionar. Entonces uh -huh. no conviene decir lo que ve. Pero efectivamente uh -huh. sí se dan, por ejemplo, hay tres cuestiones. Que no, no quiero decir el fenómeno cuanto tal, pero sí como la generalidad. Es decir, una persona que manifiesta una fuerza superior a sus fuerzas naturales. Cuando la persona entra en trance... Por ejemplo, puede llegar a aventar a las 10 personas que la están sosteniendo, ¿no? Uh -huh. Eso es, por ejemplo, uno. Otro, por ejemplo, puede ser la materialización de objetos. A veces la persona está tranquila, pero por la boca empieza a arrojar clavos, alfileres, navajas. ¿De verdad? Sí, así ¿Meta? es. Entonces se materializan en la boca de la persona y salen. Y ahí están. Y entonces tú puedes, hay muchos exorcistas que han tenido, hemos tenido la oportunidad de tener ese tipo de manifestaciones, ¿no? Estas, wow. son, estas cosas sí son muy, muy esas, ¿no? Una, por ejemplo... ¿Y un, hablan en lenguas? A veces el, ex, el, 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 el demoniado puede hablar en lenguas, efectivamente, así es.
2: ¿Y en lenguas comprensibles? En, en algunas, legibles?
1: algunas uh -huh. comprensibles. Es, por ejemplo, esta es una cuestión Cuestión, ¿no? un día una una niña de apenas unos dos años empezó a hablar primero no hablaba bien todavía ni siquiera español pero empezó a hablar en otras en inglés en francés en italiano en ¿Qué niña alemán tan lista? no no es, cierto. es, es ¿no? Sí. exactamente pues sí entonces <risa> cuando la niña sale del trance pues la niña no sabe ni hablar español entonces cómo es posible que habla todas estas lenguas no
0: oiga padre y qué qué, es, qué le dicen al demonio nos puede dar un ejemplo de, de las oraciones que, que, que se pronuncian sí. durante el, el exorcismo claro
1: miren esto no en en esto sí no hay ningún secreto, pero has has dicho una cosa que a lo mejor no fue tu intención decirla, pero yo te la voy a puntualizar. Fue el demonio. Primero no. seguimos. <ríe> primero no, fue la más bien, ahí, ahí sí fue el Espíritu Santo que te iluminó para que dijeras esto. <ríe> Muy bien, este, gracias. Aquí es primero nosotros seguimos un ritual que está aprobado por la Iglesia. En este sentido existe un libro donde están ya las fórmulas imperativas y deprecativas que se utilizan en el exorcismo. Entonces se tiene que usar tal cual. Ahora, un exorcista nunca habla con el demonio. O sea, el demonio sí te habla y te dice muchas cosas. Es más, te revela cosas. Y al primero que quiere perder, que quiere confundir, es al exorcista. Entonces el demonio sí dice cosas y nos dice muchas cosas que después nosotros vemos que pasan. Pero tú puedes caer en el engaño de que, ay, sí es cierto, lo dijo, entonces voy a platicar con él y le voy a decir y que me empiece. No, porque el demonio lo que quiere es confundirte.
2: Ok, bueno, en resumen, eh, padre, entonces los eh, para las personas que han escuchado toda la información que nos dio el día de hoy, el exorcismo entonces es una vía por la cual las personas que sienten que necesitan ayuda eh, de este tipo, que sienten que, que algo los posee o los está llevando hacia un lugar donde no quieren ir, esto los puede ayudar y ustedes están ahí para echarles la mano. Así como si fuera una especie de tratamiento psicológico o psiquiátrico, el, tiene una función entonces el exorcismo y
1: ustedes están ahí. El exorcismo es más bien ya el remedio. Es más bien okay. el remedio a una enfermedad, digámoslo así. Uh -huh. Esta enfermedad, por usar un, un símil porque no es muy preciso, uh -huh. eh, es que una persona está poseída. Y el único remedio, no es solo una vía, es la única vía para liberar a una persona que está poseída. Es el exorcismo. Okay. ¿Sí? Y si muy alguna bien.
0: persona nos está escuchando, bueno, hay muchas personas que nos están escuchando que tendrán varias preguntas. Una, ¿cómo evito que se me... ser poseído por el demonio?
1: Mira. Esta pregunta también es buena, <risa> porque hay gente que no es pecadora, digámoslo así, incluso hay gente santa, de una vida santa, que también puede llegar a ser poseída. ¿Cómo? Por ejemplo, el demonio puede poseer lugares, personas, perdón, lugares y animales, y no necesariamente posee a las personas que son objeto de esto que nosotros técnicamente llamamos vejaciones, que también eso se libera con un exorcismo sobre cosas y animales.
0: Okay. Y una persona que tiene un familiar o que se siente que podría ser en este caso posibilidad, ¿cómo se acerca a ustedes? ¿Qué les recomendaría que hicieran?
1: Lo primero es acercarse a su párroco a su parroquia o con un sacerdote, en, en confesión tiene que primero confesarse de sus pecados de los que sí es responsable naturalmente y allí decirle al sacerdote lo que está pasando. El sacer cualquier sacerdote es capaz de distinguir en principio si es fantasía y si es sugestión o si hay algo un poco más delicado. Si el sacerdote confesor o el párroco alcanza a mirar algo fuera satánico. de lo común, exactamente, o que la persona misma declara ¿no? que hizo un pacto con el demonio, que hizo brujería, o que estuvo jugando con estas cosas. O sea, esto ya son indicios de que es probable. No es concluyente, pero es probable. Okay. Entonces, el sacerdote ya lo canaliza con el sacerdote exorcista de su diócesis. Y nosotros, como ya les decía, tenemos equipos de gente preparada que tienen una primera conversación para ver si esto es probable o no. Y si ellos mismos ya en la experiencia que tienen ver que es posible, entonces ya pasa con el exorcista. Y el exorcista realiza el discernimiento y si el discernimiento arroja que, es, que hay tiene certeza moral, así se llama técnicamente, de que la persona sí tiene una posesión diabólica, entonces procede al exorcismo y sí, y si sí, efectivamente se dan, eh, en una persona entra en trance y vemos todas estas manifestaciones preternaturales, entonces empieza todo este camino que puede durar, ya decíamos, según Dios, lo que él considere eh, que deba ser.
0: Muy interesante padre, estamos sumamente sí. agradecidos con usted, con su amplitud de criterio, con haberse acercado a este ateo recalcitrante <risa> que no reconoce ley. Y con la paciencia que ha tenido para darnos esta plática que, que nos ha dejado ver en mi podcast del día
2: de hoy, que el tema es bastante amplio y es, eh, es interesante y en muchas ocasiones pues esto, esto que nos acaba usted de compartir es útil incluso para esas personas que se ven aquejadas por este asunto que la iglesia católica reconoce como una eh, posesión demónica.
3: Bueno. No,
1: no, demoníaca Sí, demoníaca Yo creo que esto último que estás diciendo es muy importante y, y lo platicábamos fuera del aire El hecho de que existen cosas O sea, independientemente de que si tú crees o no el demonio y estas cosas Vamos uh -huh. a, a partir de esta base Vamos a decir que tú no crees en esto Pero las cuestiones satánicas de brujería, de santería Humanamente son muy impactantes y la psiquiatría y la psicología no son capaces con sus herramientas científicas de ayudar a personas con estas cosas. No dan, muchos psicólogos, psiquiatras se acercan a nosotros para pedirnos ayuda, porque ellos mismos dicen, yo ya con todo lo que las, la ciencia nos da, ya no podemos ayudar a estas personas. Y entonces el Ministerio de los Exorcistas y, y la Pastoral de Consolación, que así le hemos llamado para abrirla un poco más, uh -huh. tiene como finalidad atender a personas... Que se han metido en estas cosas, que han destruido su vida por creer en estas o sea, que viven aterrorizadas, que sueñan, que viven con mucho miedo, porque a lo mejor empezaron como jóvenes riéndose, pero pasan los años y el demonio les toma la palabra. Y a veces el demonio no lo hace con ellos, lo hace con sus hijos, lo hace con la gente a la que aman. ¿no?
2: Okay.
1: Independ, repito, independientemente de que tú creas o no, esto es un hecho. O sea, la brujería como hecho, como, o sea, gente que hace mal existe. Y entonces uh -huh. esa gente de corazón envenenado, de corazón maldito, digámoslo así, o sea, uh -huh. por su intención quiero decir, si sí atrapan en sus redes a gente incauta, a gente ignorante, a gente incluso de buena fe. Y entonces esto es un hecho y la iglesia tiene que responder a esto. Independientemente de que creas que el demonio existió o no, es gente con una herida y se la tienes que sanar. Por eso es muy importante advertir a todos del peligro de andarse metiendo en brujerías, en creer... Uh -huh. Incluso en la brujería buena, o sea, esto de que una cosa inocente, que en los programas para señoras matutinos, donde está la, la bruja que lee los horóscopos uh -huh. y mira... Esto, ustedes diríamos, ay, no pasa nada, pues. Pero esa la es la bruquita. entrada, es pues que son puras pendejadas. Ay, así padre. es, pero es que mucha gente lo cree, eh. mucha gente cree en estas pues cosas. Pues tengan, tengan
2: cuidado de no abrirle la puerta pues al demonio, este, para que no tengan que, que recurrir. Ahora, ya si el demonio entró, ya saben a quién hablarle, eh, eh, estimado padre. Muchísimas padre, ¿no? gracias de verdad por todo su tiempo, por esta plática, y dejamos eh, abiertas las puertas de este podcast y también del programa de radio si algún día lo desea. Es para yo seguir quiero hacer otro, de este tipo de programa,
0: eh, padre, Es el padre José Alberto Medel Ortega, a quien le estoy uh -huh. agradecidísimo. Y es que también en algún momento
1: quisiéramos hacer un, un episodio dedicado específicamente al diablo. Exacto. Claro, cuando quieran y como tú dijiste, padre, si usted lo desea, no yo no, yo no sé si lo deseo yo, no sé si lo deseen ustedes y si se atrevan a hablar conmigo. <risa> claro que sí. Sí, claro que Por sí. Por supuesto claro.
3: que sí. Muchísimas
0: gracias, padre. De verdad, gracias, le mando un abrazo padre. y quisiera tomarme una pequeña libertad y cerrar este espacio diciendo que chingue a su madre el diablo.
1: <risa> Tal cual. Por lo que peor, lo peor de todo es que no tiene madre y ese es su peor dolor. Ok, ok
2: <risa> Terminando con un derechazo en los dientes Padre, muchísimas gracias Y sí, el demonio me la pela
1: Ok
0: <risa>
2: <risa> <risa>
0: <risa> ver, Qué tal Estuvo cabrón esto
2: Oye, a mí me impresiona que al, al final de cuentas Resulta que la posesión demoníaca Es real, güey o sea, la hace real la persona que la sufre, aunque tú te estés imaginando o, o tu experiencia te haya llevado a pensar que estás poseído, es
0: una cuestión real, o sea, nos lo dijo el psiquiatra. Sí, yo, yo lo que me llevo en conclusión y me encantó es que los religiosos sí tienen una visión científica. Y los científicos también tienen una visión espiritual. Correcto. Hay psiquiatras y psicólogos en la iglesia que tratan de separar lo que ellos llaman posesión de alguna enfermedad psiquiátrica. Y hay entre los médicos eh, necesidad a veces de llamar a un sacerdote porque sería, es la terapia correcta para una persona que está sufriendo lo que se llama psiquiátricamente una posesión.
2: Y a ustedes que les daba tanta pinche risa el tema de la pinche posesión de Mónica, ¿verdad cabrones? Pueden tener un episodio disociativo y los puede poseer el pin ¡Pinche puto Mickey Mouse! Todo depende de que hayan visto en su vida. Pero la cosa es que el exorcismo es real.
0: Ahí ya se me metió. Ay. Así la corneta se pasa de verga. La corneta más dura y penetrante que nunca. Totalmente libre de censura, libre de comerciales.
2: Justo como la pediste, siéntate y disfruta de la corneta
0: dura y cruda. La corneta extendida con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, el estaca. ¡Sí, güey!